0: dir diese Predigt und ich finde das toll, wie gut das zusammenpasst, denn auf der einen Seite bekommen wir gesagt, dass der Messias Licht ist und dann werden wir aufgefordert oder wir bekommen wir zugesprochen, dass wir Lichtträger sind, das ist also, sind also zwei Aspekte, die unheimlich nicht nur gut zusammenpassen, die, die einfach ähm, untrennbar miteinander verbunden sind. Und was uns ja auch als Gemeinde wichtig ist, ist gerade am Anfang des Jahres über Visionen zu reden, über das, was so die Ziele sind in diesem Jahr. Und ähm, ich glaube nicht, dass es von mir unverschämt ist, das zu sagen, dass ich glaube, dass uns vielleicht der Heilige Geist damit was flüstern will, dass wir in einer besonderen Art und Weise Jesus in diesem Jahr unser Licht sein lassen und uns von ihm dazu ermutigen lassen, ausrüsten lassen, wirklich Lichtträger in dieser Welt zu sein. Dazu will, will ich uns wirklich Mut machen. Ich weiß nicht, was, was du persönlich so für eine Beziehung zu dem Wort Vision hast oder zu Zielen hast. Ich stelle für mich immer wieder fest, dass, dass wir Christen schon mal Schwierigkeiten mit diesem Wort haben. Und ich finde das schade, ich finde das überflüssig, dass wir da ähm, vielleicht auch ein bisschen Bauchschmerzen mit haben. Weil wenn ich mir ansehe, wie klar Jesus mit seinen Zielen umgeht, wie klar Paulus mit seinen Zielen umgeht, für die war selbstverständlich klar, warum die unterwegs sind, was die für ein Ziel im Leben haben. Das war, war denen ganz klar. Und an sich sollte uns das auch ähm, klar sein, dass wenn wir keine Ziele haben, wohin sind wir denn dann unterwegs? Ja, Dann können wir ja nur so hin und her dümpeln. Deswegen ist es auch ein ganz wichtiger Bereich, dass wir in Bezug auf unser geistliches Leben uns fragen, was habe ich denn da für Ziele für das Jahr 2019? Man kann unterschiedliche Auffassungen darüber sein, wie, wie gut das ist jetzt Vorsätze zu haben. Ähm, ich hätte eher so den Ansatz, sich zu fragen, was sind denn gute Vorsätze, was sind denn vernünftige Vorsätze, äh, weil es hilft ja auch nicht, nur einfach frustriert zu sagen: Ja, letztes Jahr habe ich mir auch schon mal den Vorsatz genommen, den Vorsatz. Ja, hilft eh alles nichts rum? Meist so weiter, wie sehe ich so. Ja, dümpel ich so vor mich hin. Wäre ja schade, wenn wir so mit, mit unserem Leben umgehen, was wir anvertraut bekommen haben. Es ist wichtig, dass wir klare Ziele haben. Ich habe heute Nachmittag ein ganz klares Ziel. Meine Familie ist schon in Berlin und ich will mich in Zug setzen, nach Berlin fahren. Dann äh, habe ich logischerweise vorher in den Fahrplan reingeguckt und mir die Strecke gebucht, dass ich erst nach Gießen fahre, dann nach Kassel und dann von Kassel nach Berlin. Sagt jeder von uns, ja logisch, macht Sinn, wird ja keinen Sinn machen, wenn du mal zum Bahnhof gehst, setzt dich in irgendeinen Zug und fährst irgendwo hin, klar. Ähm, <lacht> jeder rationale Mensch stimmt da wahrscheinlich mit mir überein. Aber in Bezug auf unser geistliches Leben ist es genauso. Wenn wir da einfach nur uns irgendwo reinsetzen, dann ist die Frage, kommen wir denn dahin, wo Jesus uns hinhaben will? Weil Jesus ganz klare Ziele mit uns hat. Und ich glaube, dass es für uns in dem Jahr besonders wichtig ist, dass wir uns von ihm zusprechen lassen, dass er unser Licht ist. Und dass er uns zu Lichtträgern in dieser Welt machen will. Ich bete mal für den Gottesdienst. Jesus, danke, dass du ganz klar wusstest, warum du auf diese Welt gekommen bist. Du bist auf diese Welt gekommen, um uns Menschen zu suchen und um uns zu retten. Du hattest ein klares Ziel. Du hast Golgatha, du hast dein Kreuz vor Augen gehabt und du wusstest auch schon, wie es enden wird. Dass das Kreuz nicht das Ende ist, sondern dass es ein offenes, leeres Grab geben wird, dass du auferstehen wirst. Danke, dass du bereit warst, diesen Preis zu zahlen. Und Jesus, hilf du uns, dass wir uns mit hineinnehmen lassen in die Ziele, die du für uns persönlich und die du für uns als Gemeinde hast. Schenk du uns da Glaubensgehorsam, schenk du uns da Freude dran, mach, dass das unsere Leidenschaft ist, mach das die Ziele, die du für uns hast. Genau das ist, was was uns antreibt, was uns morgens aufstehen lässt, was uns begeistert, wo wir unser ganzes Leben rein investieren, wo wir uns hingeben, weil das Sinnhaftigkeit ist und weil das dir zur Ehre ist. Jesus, wir bitten dich, dass du durch deinen Geist an unseren Herzen wirkst. Amen. Ihr könnt nochmal Jesaja 9 aufschlagen. Wir haben ja am 24.12. Heiligabend gefeiert, 25.26. Weihnachten. Und in der Woche davor ist so also die dunkelste Woche des Jahres. Und das ist nicht nur schön anzusehen, wenn dann vor Weihnachten überall die Lichter leuchten, sondern da steckt eine tiefe Bedeutung drin. Diese Welt ist ein finsterer Ort. Und an Weihnachten erinnern wir uns besonders daran, dass Jesus als Licht in diese Welt gekommen ist. Das finde ich ein unheimlich schönes, wertvolles, wichtiges und auch ein tiefes Bild. Jesaja 9, Vers 1 lese ich nur noch mal. Da steht, das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht. Über denen, die im Land der Todesschatten wohnen, ist ein helles Licht aufgegangen. Wenn wir jetzt mal ins Neue Testament gehen, zum Beispiel Johannes 1, aber auch an vielen anderen Stellen, wird Jesus als das Licht bezeichnet. Johannes 1 gerade als das wahrhaftige Licht Jesus ist in diese Welt gekommen, weil wir geistlich zu blind sind, um uns selber irgendwie zu orientieren, um selber den Weg zu finden. Jesus wurde Mensch und er starb, weil unser geistlicher Bankrott so vollkommen ist, dass wir auf keine andere Art und Weise gerettet werden könnten, dass wir auf keine andere Art und Weise Vergebung für unsere Schuld bekommen können. Inwiefern ist denn diese Weltfinster. Was, was bedeutet denn diese Finsternis um uns herum? In der Bibel ähm, bedeutet das zweierlei dieses Wort Finsternis. Das ist zum einen das Böse, aber auch zum anderen die Unwissenheit. Die Welt ist auf der einen Seite voll von Bösem, aber auch voll von unsäglichem Leid. Das ist schon zur Zeit Jesu so gewesen. Ganz viel Gewalt, Ungerechtigkeit, Machtmissbrauch, kaputte Familien, Heimatlosigkeit, Flüchtlinge. Klingt an sich so, wie es heute ist, oder? Wenn man meinen, hat sich nicht viel verändert. Und das zweite Finstere in unserer Welt ist, dass uns niemand sagen kann, wie man das Böse in ihr abschaffen kann, wie man das Leid heilen kann. Und die Gründe dafür, die werden in Jesaja 8 ein bisschen genauer erklärt gerade in Vers 21, 22, da lese ich mal ein paar Sätze raus vor. Sie werden im Land umhergehen, bedrückt und hungrig und unter sich die Erde ansehen und nichts finden, als Trübsal und Finsternis, denn sie sind im Dunkel der Angst und gehen irre im Finstern. Was geht denn hier vor? Ich denke, gerade diese drei Worte zur Erde hinunter, die sollten uns die Augen dafür öffnen, warum Menschen in der Finsternis herumirren und keine Hoffnung haben. Wir Menschen haben oft die Tendenz, nach unseren menschlichen Möglichkeiten zu schauen. Und wenn wir zur Erde hinuntersehen, nur die menschlichen Möglichkeiten im Sinn haben und mit den menschlichen Möglichkeiten die Welt heil machen wollen, dann sind wir da hoffnungslos mit überfordert. Aber wir schauen gerne so zu unseren Experten, andere schauen zu den Mystikern, zu Wissenschaftlern, zu Gelehrten und erwarten dann von denen, die haben sicher eine Lösung. Ja? Wir sagen dann zwar schon, ja, wir sind im Dunkeln, aber wir kommen da schon raus, ja, wir schaffen das schon. Wir schaffen das schon. Es ist heute schon so, dass äh, manch einer so die Lösung vom Staat erwartet, andere von den freien Märkten, von Technologie, von irgendeinem politischen System oder von irgendeiner Ideologie. Und viele haben da so die gleiche Grundannahme. Die Welt ist dunkel, aber mit genügend Intellekt und Innovation werden wir, jawohl, wir, das schon schaffen. wenn wir schon das Licht wieder anmachen die Erde zu einem helleren Ort machen. Wir schaffen das schon. Aber das Wichtige ist, dass wir verstehen, dass das, was wir wirklich brauchen, eine Hinwendung und eine Suche nach Gott ist. Wenn wir nur auf das Erdische schauen, sind wir einfach nur verloren. Können wir es nicht irgendwie heller machen? Was wir brauchen, ist die Suche nach Gott, die Hinwendung zu Gott. Die Menschheit vergisst ständig, dass sie nicht Gott ist. Wenn wir jetzt nur auf die Erde schauen, unsere menschlichen Möglichkeiten schauen, dann wird die Finsternis immer schlimmer werden. Wenn wir die Finsternis nur noch dunkler machen, wenn das überhaupt geht. Wir haben jetzt gerade das Weihnachtsfest gefeiert und das ist die denkbar unsentimentalste und auch die realistischste Art und Weise, das Leben zu betrachten. Denn Weihnachten heißt nicht, so Weihnachten ist nicht das Motto, Kopf hoch, wenn wir an einem Strang ziehen, dann schaffen wir das schon. Weihnachten behauptet das Gegenteil. Weihnachten behauptet, dass wir die Finsternis nicht aus unserer eigenen Kraft beseitigen können, besiegen können. Unsere Botschaft, die christliche Botschaft, ist, über denen, die im Land der Todesschatten wohnen, ist ein helles Licht aufgegangen. Unsere Botschaft ist, dass wir uns nicht am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen können. Es ist wirklich so dunkel, aber es gibt Hoffnung. Die Hoffnung finden wir aber nicht, wenn wir nach unten schauen, wenn wir auf das Menschenmögliche vertrauen. Da muss ein Licht aufgehen. Da muss was von außen aufgehen. Jesus ist das Licht der Welt, Jesus ist unsere Hoffnung. Es ist wichtig, dass wir viel über diese Hoffnung reden und zu dieser Hoffnung schauen. Aber es ist auch wichtig, diesen Kontrast zu haben, dass wenn wir auf dieses Menschenmögliche sehen, einfach nur verloren sind. Da muss von draußen was kommen. Jesus ist das Licht der Welt. Und was bedeutet dieses Licht? Wenn Jesaja davon im Aufgehen spricht, ist es ja nicht fern, über die Sonne nachzudenken. Und die Sonne, die bringt Leben, die bringt Wahrheit und die bringt Freude. Und das ist genauso mit, mit Jesus. Er bringt Leben, Wahrheit und Freude. Wenn die Sonne jetzt ähm, ausgehen würde, dann würden wir alle erfrieren. Das Leben auf dieser Erde nicht mehr möglich. Die Sonne ist also in diesem Sinn so die Quelle von allem Leben. Und entsprechend dazu lesen wir in Apostelgeschichte 17, Vers 28. Grieche 17, 28 Nur in Gott leben wir, bestehen wir und sind wir. Wir existieren nur, weil er uns in jedem Augenblick festhält. Unser Sein ist also eine Leihgabe von Gott. Unser Körper, unsere Seele. Nach dem Sündenfall müssen wir unweigerlich sterben. Wir wissen, dass es irgendwann, zumindest in unserem Körper, vorbei ist. Wir erleben vorher schon den geistlichen Tod. Das äußert sich unter anderem in Sinnlosigkeit, und Hoffnungslosigkeit, dass wir uns in Sünde verstricken, dass wir Identitätskonflikte haben und dass wir damit überfordert sind, uns selbst zu ändern, dass wir unfähig sind, aus uns selbst irgendwie bessere Menschen zu machen. Das Licht steht also für Leben. Wovon erwarten wir Leben? Ist Jesus wirklich unser Leben? Ist er die Quelle allen, allen Lebens für uns? Das Licht zeigt uns aber auch die Wahrheit. Wenn wir nachts Auto fahren, dann ähm, machen wir hoffentlich das Licht an, weil wir sonst die Realität, die Wahrheit nicht sehen. Wir sind dann dankbar, dass wir Licht haben, dass wir Scheinwerfer haben, die nach vorne leuchten und wir wissen, Ah, da kommt eine Kurve und ich lenke besser, sonst lande ich hier am Baum. Und das ist auch geistlich gesehen in Bezug auf, auf ähm, uns so, dass wenn wir... Wenn Jesus uns kein Licht gibt, dann können wir uns da nicht orientieren. Die Quelle aller Wahrheit ist Jesus. können wir auch in 1. Johannes, gerade in Kapitel 1, Vers 5 und 6 nachlesen. Er ist die Quelle aller Wahrheit. Ist so wichtig, alles in seinem Licht zu sehen. Er ist der Grund dafür, dass wir überhaupt was wissen können. Ohne dass er die Initiative ergreift, können wir gar nichts über Gott wissen. Können wir gar nicht erkennen, wie er ist, wenn er sich uns nicht offenbart. Und was für ein Geschenk, dass er sich in seinem Wort offenbart. Wie gut, dass wir das in unserer Sprache haben, dass wir das aufschlagen dürfen, dass wir da betend durchlesen können, dass wir Geschwister haben, wo wir uns befragen können gegenseitig. Wie verstehst du das? Wo wir uns ermutigen können, damit Licht aufgeht und wir erkennen, uns orientieren können, die Ziele von Jesus sehen und denen nacheifern, unser Leben als ein Geschenk sehen und nicht unser Leben vergeuden. Die Sonne ist schön. Die Sonne bringt uns Freude. Das ist auch mit Jesus so. Er ist wirklich im, im wirklichen Begriff schön, schön. Er bringt uns Freude. Hast du gerne Gemeinschaft mit Jesus? Sitzt du gerne zu seinen Füßen? Ist das Freude für dich? Bekommst du da Kraft bei ihm? In Gegenden, wo es sehr, sehr dunkel ist, das sind viele Menschen eher depressiv als in Gegenden, wo die Sonne laufend scheint. Sonne, Freude. Bei uns scheint es leider die Sonne nicht immer. Der ein oder andere von uns hat eine große Sehnsucht danach, dass die ständig scheinen sollte. Das Gute ist, dass Jesus ständig da ist für uns, dass wir zu ihm gehen können. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, wo, wo du hingehst, wenn für dich gerade die Sonne nicht scheint, wenn deine Freude irgendwie weg ist. Wo gehst du damit hin? Wo hast du irgendwie die Hoffnung, dass du die Freude wieder bekommst? Du bist eingeladen an den Tisch des Herrn. Machen wir gleich in einer besonderen Art und Weise mit dem Abendmahl. Aber das Bild, da steckt ja noch mehr drinne dass da ständig diese Einladung ist, dass wir zum Tisch des Herrn kommen dürfen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben können. Dass wir beten dürfen, dass wir mit ihm über Dinge reden können. Und mir ist das schon oft passiert, dass ich keine Freude hatte, aber bei ihm die Freude wiedergefunden habe, weil er meine Perspektive auch korrigiert hat, weil er mir aufzeigt, wo ich für dankbar sein kann, wo ich ihn sehe und dann mich dadurch freue. So ein Geschenk, so eine Ermutigung, die wir da finden können. In diesem Sinne ist Gott, ist Jesus unser Licht, Leben, Wahrheit und Freude. Und jeder, der von ihm dieses Leben bekommen hat, jeder, der sich ja, öffnet für die Wahrheit aus, aus Gottes Wort und jeder, dessen Freude, Christus wird, der wird von ihm zu einem Lichtträger gemacht. Und dann kommen wir zu Matthäus 9, Vers 35. Und ich lese bis Vers 38. Wer Jesus nachfolgt, der ist berufen, Leben und Wahrheit und Freude zu verbreiten. Also Lichtträger zu sein. Matthäus 9, Vers 35 bis 38, da lesen wir davon in ähnlichen Worten. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter, aber es sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Ich finde das sehr spannend, dass Jesus innerlich bewegt wurde. Das haben wir, glaube ich, gerade gelesen. Ja? Was, was passiert dir, wenn du so Volksmengen siehst? Ich weiß nicht, ob du jetzt auf einem Weihnachtsmarkt warst, wo viel los war oder irgendwo im Einkaufen, äh, Weihnachtsgeschenke, am Shoppen warst und du hast eine Volksmenge, eine Ansammlung gesehen. Was war innerlich bei dir da los? Ähm, ich habe dieses Jahr ganz bewusst Weihnachtsgeschenke online gekauft, weil ich den Trouble nicht haben wollte. Aber ich muss euch bekennen, gerade im letzten Jahr äh, war mir einem Samstag, wo so viel los war, Einkaufen. Und ich war nicht innerlich bewegt, sondern ich habe innerlich Leute gerichtet und habe mich über die gestellt. Und von oben herab so, und so ah, wie kann man nur so ein Terz machen jetzt so und dieses Fest so verdrehen und das und das und alles so, was so an, an negativen Gedanken da so kommen kann. Und da ist mein Herz da ganz weit weg gewesen von, von Jesu Herz. Er war innerlich bewegt, weil er die gesehen hat, weil er gesehen hat, wie sie verloren sind. Wie geht es dir denn, wie geht uns denn, wenn wir Herber und Seelbach sehen, wenn wir den Bildkreis sehen? Sind wir da auch innerlich bewegt, dass wir sagen, ja, Jesus will die retten. Und er will uns gebrauchen, um Lichtträger zu sein. Wir haben gelesen, dann spricht er zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bist du ein Arbeiter in der Ernte? Bist du das? Willst du das sein? Siehst du das als eine Berufung auf deinem Leben? Weil als Nachfolger ist das die Berufung auf deinem Leben, ein Arbeiter in der Ernte zu sein. Das gilt nicht nur für so ein paar Christen, das ist für alle Nachfolger eine ganz tiefe Wahrheit. Eine Berufung. Das ist nicht was, was wir erledigen, indem wir irgendwie 40 Euro im Monat irgendwo hin überweisen, sondern das ist unser Leben, dass wir Arbeiter in der Ernte sind. Und diese Arbeiter in der Ernte, die können wir nur sein, wenn wir tief gegründet sind in Christus. Wenn wir nicht auf die Erde schauen, wie wir das eben gelesen haben. Und ich glaube, was ich da noch übersprungen habe, ist, wenn wir da in den Zusammenhang lesen, dann lesen wir nämlich genau davon, dass die zu Wahrsagern gegangen sind und Totengeister befragt haben. Und, und wir können jetzt heute das irgendwie noch erweitern, was wir alles machen, um Wegweisung zu bekommen, weil wir im Finstern leben. Wenn wir wirklich Arbeiter in der Ernte sein wollen, dann sind wir dazu eingeladen, nicht auf die Erde zu schauen, sondern auf Jesus zu schauen dass wir ihn unser Leben sein lassen. Die Wahrheit, dass wir unsere Freude von ihm bekommen. Aber wir haben in uns so die Tendenz, zumindest das Potenzial, dass wir Gottes Werk, dass wir Gottes Arbeit korrumpieren. Und da müssen wir darauf achten, auch als Gemeinde, dass wir wirklich den Weg Gottes vorantreiben und eine menschengemachte Arbeit wirklich vermeiden. In Psalm 127, Vers 1, ich lese das mal schnell vor, da steht: Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten seine Erbauer vergebens daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergebens. Wir könnten jetzt nochmal nach 1. Gründer 3 gehen, da wird beschrieben, dass wir mit ganz verschiedenen Baumaterialien bauen können. Wir können damit. Stein bauen, mit Stroh bauen, mit Holz bauen. Aber das ist alles vergänglich. Wir sind dazu eingeladen, dass wir mit Gold, Silber und Edelsteinen bauen. Und dieses Gold, Silber, Edelsteine, das ist nur zur Verfügung, wenn wir nicht nach unten schauen, sondern wenn wir Jesus unser Licht sein lassen. Wenn wir nach außen schauen, wenn wir für uns anerkennen, ich selbst kann mir nicht helfen, aber ich habe die Hoffnung, und das Bewusstsein, den Glauben, da ist jemand, der ist das Licht, der schenkt mir Licht. Und der kann uns einen Blick geben für Erntewerkzeuge. Der hat uns sein Wort gegeben, indem er uns offenbart, indem er uns zeitlose Wahrheiten offenbart, die wir in unserem Kontext, in unserem Zusammenhang hier in Selbach, hier in der Gemeinde, hier im Dillkreis anwenden können. Er kann uns einen Blick geben für die Ernte. Von uns heraus werden wir diesen Blick nicht haben. Von uns heraus werden wir rein menschlich gesehen nur denken, was für so und das und jenes und alles Mögliche im Kopf haben. Aber wenn wir nah am Herzen Gottes sind, dann sehen wir eine Ernte, dann öffnet er uns die Augen für eine Ernte. Dann passiert da was in unserem Herzen und dann bekommen wir ein Verständnis für Erntewerkzeuge und werden die in die Hand nehmen und auch benutzen. Er vertraut uns alles an, was wir brauchen, um die nächste Generation, um unsere Nachbarn damit zu erreichen, die sonst in der Finsternis rumlaufen. 1. Thessalonicher 1, Vers 2 und 3 will ich gerne mit euch lesen, weil wir da gerade in Bezug auf diese Erntewerkzeuge echt ganz hilfreiche Hinweise bekommen. Erste Thessalonicher 1, Vers 2 bis 3. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle, indem wir euch erwähnen in unseren Gebeten und unablässig vor unserem Gott und Vater an euer Werk des Glaubens gedenken und die Bemühungen der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Wir haben jetzt hier von drei Aspekten gelesen, die uns als Gemeinde besonders wichtig sind. Ein Werk des Glaubens, Bemühungen der Liebe und das Ausharren in der Hoffnung. Glaube, Hoffnung, Liebe, das ist ja unser Selbstverständnis. Das ist ja unser Wunsch, dass wir selbst darin wachsen und auch darin wachsen, indem wir das verbreiten. Und ich habe bewusst mal nicht den Vers genommen aus 1. Korinther, sondern hier aus 1. Thessalonicher, weil die Aspekte da ein bisschen anders vom Schwerpunkt ausgeführt werden. Also es ist so wichtig, dass unser Dienst, wenn wir wirklich Licht spenden wollen und nicht Finsternis irgendwie verbreiten wollen, dass es ein Werk des Glaubens ist. Das ist eine erstaunliche Wahrheit, dass Gott gewöhnliche Menschen wie dich und mich dazu gebrauchen will, sein Reich zu bauen. Ich hoffe, das war jetzt für niemanden irgendwie beleidigend, wenn ich jemanden als gewöhnlich bezeichnet habe. Ähm Mir gibt das Hoffnung, weil ich bin jemand, der ganz gewöhnlich ist. Ich bin nichts Außergewöhnliches. Aber Jesus sieht in uns was und will uns gebrauchen. Er will durch gewöhnliche Menschen wirken, sein Reich bauen. Durch gewöhnliche Menschen, die an den Punkt bringt, dass sie sagen, Jesus, es geht um dich, es geht um deinen Namen, es geht nicht um meinen Namen, sondern ich will für deinen Namen leben und ich vertraue dir, ich vertraue deinen Möglichkeiten, nicht meinen Möglichkeiten. Das sind Voraussetzungen dafür, dass Jesus das, was gewöhnliche Menschen machen, in einer ganz ungewöhnlichen und auch übernatürlichen Art und Weise gebraucht. Das ist ein Werk des Glaubens, nicht der Glaube an sich selbst, sondern der Glaube, das Vertrauen. Auf Christus, dass er das Haus baut, um sich von ihm dazu gebrauchen lässt. Das sollte für uns als Gemeinde viel mehr bedeuten, bei was Kleinem mit dabei zu sein, wo Gott drin ist, als irgendwas Großes zu haben, was nur Menschen gemacht ist. Das wollen wir nicht. Wir wollen nicht einfach nur, was Menschen gemacht ist, sondern wir wollen das, was Gott für uns hat. Nichts anderes. Ich finde die Einstellung, die Jonathan in 1. Samuel 14 hatte, sehr, sehr gut. Davon können wir viel lernen. 1. Samuel 14, Vers 6. Da lesen wir, Jonathan sprach zu dem Waffenträger, der seine Waffen trug. Komm, lass uns hinübergehen zu dem Posten dieser Unbeschnittenen. Vielleicht wird der Herr etwas für uns tun. Denn für den Herrn gibt es kein Hindernis, durch viele oder durch wenige zu helfen. Das ist eine gute Einstellung, die der hat. Könnt ihr euch gerne mal zu Hause den, den Zusammenhang davon ansehen? Es ist gewinnbringend, sich das mal durchzulesen. Eine gute Einstellung. So dieses, hey, geh raus und äh, seh, was Gott tun kann. Das ist okay, wenn du mit dir selbst überfordert bist und meinst, dass du irgendwie Unzulänglichkeiten hast und nicht genug dazu ausgerüstet bist. Es ist okay, sowas zu denken. Jesus verlangt nicht von dir, dass du großen Glauben in deine Fähigkeiten hast. Wir sehen das bei ganz vielen verschiedenen Männern und Frauen in, in der Bibel. Ich habe jetzt vor kurzem mal den, den Mose genannt, der für sich auch gesagt hat, Herr Gott, ich kann nicht reden. Was, was hast du so eine Berufung für mich? Das ist okay, nicht einen großen Glauben in seine eigenen Fähigkeiten zu haben. Aber es ist nicht okay, daran zu zweifeln, Beziehungsweise daran zu zweifeln, das geht wahrscheinlich zu weit, aber es ist nicht okay, diesen Unglauben zu haben, und um dabei stehen zu bleiben, Gott will mich und kann mich nicht gebrauchen. Gott ist derjenige, der uns gebrauchen will. Wenn wir unsere Sachen im Sinn haben, okay, da können wir zweifeln. Aber er ist unser Schöpfer. Ich habe eben erklärt, er ist der Erhalter von unserem Leben. Er ist der Anfänger, der Vollender von unserem Glauben. Auf ihn dürfen wir vertrauen. Das macht mir Hoffnung. Das macht mir Hoffnung. Kommen wir zum zweiten Punkt. Diese Bemühungen der Liebe. Frieden und Liebe, das ist schon mal mehr Gerede als Realität. Und ich wünsche mir, dass das für uns nicht der Fall ist, dass es Gerede ist und dass es Realität ist. Jede Generation sucht wieder neu nach Liebe, nach Akzeptanz, nach Annahme. Ein Ort, wo Menschen hinkommen können und so angenommen werden, wie sie es sind. Mit offenen Armen begrüßt werden, mit einem freundlichen Lächeln, wo einfach Liebe da ist, wo Respekt vor dem anderen da ist. Es ist wichtig, dass wir so eine Art Person sind und dass wir diesen Ort zu so einem Ort machen. Dafür sollte unser Herz wirklich Trennen. Ich bin Anfang 2004 in die Gemeinde gekommen und das waren verschiedene Aspekte, warum das dann hier zu meinem Zuhause geworden ist. Und eine Sache war, dass damals hatten wir Mittwochsabends Gottesdienste, wo wir danach im Anschluss noch Gebetsgruppen hatten. Und das war eine Art und Weise, wie ich besonders so diese Bemühungen der Liebe, wo es gerade darum geht, erfahren habe weil da waren gerade zwei ältere Ehepaare, die Woche für Woche immer noch wieder wussten, Ah, letzte Woche haben wir bei Micha für das und das gebetet und die da dran geblieben sind, die gefragt haben, hey, wie ist es denn jetzt so und so und weiter gebetet haben. Das war für mich wirkliche Liebe. Da wusste ich, hier bin ich zu Hause. Das sind, das sind Menschen, die haben ein, ein ehrliches Interesse an mir. Und ähm, das wünsche ich mir, dass wir als Gemeinde weiter darin wachsen dass dann ehrliches Interesse aneinander da ist, dass dieser Respekt, diese Achtung da ist und, und dadurch dann auch dieses, diese geistliche Gemeinschaft, dieses Gebet füreinander, dieses Dranbleiben durch die Gespräche und so weiter. Das ist so ein Geschenk, das ändert so viel. Das Nächste ist das Ausharren in der Hoffnung. Du kannst niemanden verändern. Ich kann niemanden verändern. Aber wir haben eine unsinkbare Hoffnung auf Gottes Fähigkeiten, dass er Menschen verändern kann. Der Heilige Geist, sein Wort, das ist das, was uns Menschen verändert. Deswegen haben wir Hoffnung miteinander. Deswegen ertragen wir einander. Weil wir auf die Fähigkeit von Gottes Geist und von Gottes Wort vertrauen, dass dadurch Menschen verändert werden. Darin sind wir gegründet. Es ist also unser Glaube, dass die Kraft des Evangeliums wirklich Herzen verändert. Darauf vertrauen wir. Deswegen sind wir geduldig miteinander. Und deswegen wollen wir geduldig miteinander sein. Wenn wir es vielleicht schon mal nicht sind. Ein Werk des Glaubens, Bemühungen der Liebe und Ausharren in der Hoffnung. Darin wollen wir gegründet sein als Gemeinde. Und ich glaube, dass das zeitlose Wahrheiten sind, die überall Früchte tragen. Das sehen wir bei den ersten Christen, dass es nach dem Muster funktioniert hat zur Ehre Gottes und zur Gesundheit, zur Auferbauung von der Gemeinde. Und wenn wir uns die Kirchengeschichte ansehen, sehen wir das auch immer wieder. Das, ist genau, das sind genau die Grundprinzipien von Calvary Chapel. Wir vertrauen nicht auf irgendwelche Programme oder Methoden, sondern das sind Prinzipien, Grundlagen aus Gottes Wort. Und damit dieses Ausharren in der Hoffnung, dieses Werk des Glaubens und diese Bemühungen der Liebe, damit die angeheizt werden, gehen wir jetzt nochmal zur Apostelgeschichte 2, Vers 42. In Apostelgeschichte 2, Vers 42, da steht, sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Ich mag auch die Übersetzung sehr, wo drin steht, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel. Wir leben zu einem Zeitpunkt, wo sich viel verändert. Und es ist auch eine, eine tiefe Wahrheit, dass wenn wir als Gemeinde wirklich lebendig bleiben, wirklich lebendig sind in Christus, dass es dann viele Veränderungen gibt. Aber es ist genauso eine tiefe Wahrheit, dass wenn es geistliches Leben sein soll, dass es dann auch total beständig bleibt. Beständig ist für den einen oder anderen vielleicht ein Synonym für langweilig. Aber ich glaube, wenn wir in diesen Dingen beständig sind, wenn wir in diesen Dingen verharren, in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten, dann ist es alles andere als langweilig. Das sind ganz wichtige geistliche Prinzipien, die da benannt werden. Und vielleicht wird sich manches ändern hier in dieser Gemeinde in 2019. Ich weiß nicht, was, was Jesus tun wird. Aber darin bleiben wir beständig, in diesen Dingen. Sie verharrten, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Erstes wird also diese Lehre der Apostel genannt. Und was damit gemeint ist, ist dieser ganze Ratschluss Gottes. Das ist Apostelgeschichte 19 oder ist es doch 17, wo Paulus den Ältesten in Ephesus das auch mit auf den Weg in 17, 19, 19. Apostelische 19, wo Paulus den Ältesten aus Ephesus genau das mit auf den Weg gibt, dass sie den ganzen Ratschluss Gottes weitergeben sollen. Das ist ja der Hintergrund, warum wir meistens Vers für Vers durch die Bibel gehen. Das ist unser Ansatz. Hier und da gibt es mal ein paar Vitamine, wo das notwendig ist. Sonst ist das die gesündeste Nahrung. Wenn wir Vers für Vers durch Gottes Wort gehen, dass wir den ganzen Ratschluss weitergeben. Und wenn wir das machen, wenn wir Vers für Vers durch Gottes Wort gehen und die Bibel mit der Bibel erklären und auf Christus hin auslegen, ich glaube, dann haben wir in vielen ähm, Punkten, die sonst schon mal hier und da für Unsicherheit sorgen und auch für, eine, für ein Ungleichgewicht sorgen, eine gute Balance. Mal als, als Beispiel, wenn wir durch die ganze Bibel gehen, dann ist auf der einen Seite so, dass wir die Gaben des Geistes betonen, dann betonen wir aber auch die Frucht des Geistes. Das sind ja keine Dinge, die sich irgendwo widersprechen. Aber wenn wir das eine überbetonen und das andere, dann kommt da ein Ungleichgewicht rein. Und so gibt es auch noch weitere Dinge, die eher ein Spannungsfeld sind. Ja. Was so ein Spannungsfeld ist, ist zum Beispiel die Souveränität Gottes auf der einen Seite, dass er souverän handelt. Auf der anderen Seite ist aber auch die Verantwortung des Menschen. Da könnte man sich jetzt stundenlang den Kopf drüber zerbrechen. Das mache ich auch gerne, weil das ein Thema ist, was, was, ich, was, mich sehr, was ich sehr faszinierend finde. Das werde ich aber heute Morgen nicht ausweiten. Keine Angst. Aber das ist wichtig. Dass ich nenne das nur, um zu sagen, es ist wichtig, dieses Spannungsfeld nicht gegeneinander aufzulösen, sondern stehen zu lassen. Beides zu lehren, weil wir beides in der Bibel finden. Souveränität Gottes und die Verantwortung des Menschen. Und ich könnte andere Dinge noch, noch nennen. Zum Beispiel, dass Jesus auf dieser Erde voll wahrer Mensch und wahrer Gott ist. Auch das ist ein, ein gewisses Spannungsfeld, wo wir unseren Kopf irgendwann, wo unsere Gedanken irgendwann blopp machen könnten. Auch das lösen wir nicht auf, sondern es bleibt beides nebeneinander bestehen. Es ist also wichtig, dass wir diesen Ansatz haben, wir gehen durch Gottes Wort. Wir wollen den ganzen Ratschluss Gottes lehren. Das ist ein Grund, warum das so viel Raum in unseren Gottesdiensten einnimmt. Aber das sollte auch eine Ermutigung an uns sein, gerade wenn wir das jetzt so im Hintergrund haben, wir wollen Lichtträger sein, dass wir Leuten das ganze Evangelium weitergeben wollen. Vor einiger Zeit war ein Zitat, was angeblich von dem Franz von Assisi ist, sehr populär. Ich weiß nicht, wie es gerade ist, aber in der Vorbereitung musste ich nochmal darüber nachdenken. Und zwar lautet dieses Zitat, predige das Evangelium, wenn nötig, benutze dazu Worte. Vielleicht klingt das im ersten Moment ganz, ganz gut. Und ich finde den Gedanken, dass wir nicht nur von Gott reden, sondern dass wir nach seinen Geboten leben sollen, ganz wichtig. Ich finde auch die Bibel wichtig, diesen Gedanken. Aber ich habe äh, ein kleines und ein großes Problem mit diesem Satz. Das kleine Problem ist, dass der gar nicht von dem Franz von Assisi kommt, aber äh, das ist an sich nur, nur was am Rande, das große Problem ist die Methode der Evangelisation, die dadurch entsteht und die nicht biblisch ist, die auch nicht funktioniert. Dass diese Methode, die könnte man nennen, die ich beeindrucke dich durch mein vorbildliches Leben hoffentlich so sehr, dass du mich irgendwann anflehst, die tiefen geistlichen Wahrheiten meiner unübersehbaren Erleuchtung mitzuteilen, Methode. Ja, das war jetzt ein bisschen kompliziert, gell? Also der Ansatz, der daraus entsteht, ist so nach dem Motto so, ähm, ich lebe jetzt ein, ein so vollkommenes Leben an meinem Arbeitsplatz, dass irgendwann mein Gegenüber sagt, du bist so vollkommen, was, was hast du, äh, was ich nicht habe? Ähm, und diesen Wunsch so zu leben, okay. Aber die Bibel kommt doch von einer ganz anderen Seite. Oder? Die Bibel kommt von einer ganz anderen Seite. Wir brauchen doch das Evangelium, wir brauchen doch Jesus, wir brauchen doch Erlösung, weil genau das nicht funktioniert. Oder funktioniert das bei dir? Lebst du so vollkommen? Dann ähm, bitte komm nach, nach, nach dem Gottesdienst zu mir und sag mir, wie es geht. Bitte komm jetzt nach vorne und, und sag uns als Gemeinde, wie, wie das geht. Die Bibel kommt doch von einer ganz anderen Seite. Gerade weil wir es nicht schaffen, so zu leben, brauchen wir Jesus. Punkt. Deswegen ist doch unser Versagen ein viel besserer Anlass, ein viel besserer Anknüpfungspunkt für das Evangelium. Dazu will ich euch echt ermutigen. Macht auch gerade euer Versagen zu einem Anknüpfungspunkt für das Evangelium und erklärt, warum ihr Hoffnung habt, obwohl ihr da versagt, obwohl ihr es nicht auf die Kette kriegt. Ein viel besserer Ansatz ist, predige das Evangelium, da es nötig ist, benutze dazu Worte. Das Erste war, predige das Evangelium, wenn nötig, benutze dazu Worte. Ich will euch heute Morgen sagen, predige das Evangelium, da es nötig ist, benutze dazu Worte. So ein Undercover-Christ-Sein, das funktioniert nicht. Aute dich. Sag von Anfang an, dass du Christ bist, dass Jesus in deinem Leben ist, dass du zu ihm gehörst. Und dann lebt dein Leben authentisch, ehrlich, sichtbar, mit Höhen und Tiefen. Teile deine Erfolge und auch deine Misserfolge und, und schaff dir Gelegenheiten, Menschen in deinem Umfeld von Jesus zu erzählen. Nur so ein pantomimischer Ansatz, das Evangelium weiterzugeben, das reicht nicht. Das funktioniert für keinen von uns. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, wie du wirklich Gelegenheiten schaffen kannst, um das Evangelium weiterzugeben. In vielen Situationen kannst du zum Beispiel ähm, anbieten, dafür zu, zu beten. Es muss nicht dann gerade so persönlich für die Person sein, je nachdem, was du für eine Beziehung hast. Aber du kannst der Person sagen und kannst sie wieder fragen. Du kannst in Situationen teilen, warum du Hoffnung hast, dass Jesus deine Hoffnung ist. Du kannst erklären, dass du jetzt hoffnungslos wärst, wenn du Jesus nicht in deinem Leben hättest. Überleg dir Gelegenheiten und schaff dir Gelegenheiten. Sei da kreativ und benutze Worte. Wir sind das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, die kann nicht verborgen sein. Das lesen wir in der Bergpredigt ganz am Anfang. Lass alle wissen, zu wem du gehörst. Das Nächste ist echte Gemeinschaft, geistliche Gemeinschaft. Das ist auch ein wichtiges Anliegen für uns als Gemeinde, dass wir das fördern wollen. Aber das ist nur was, wo, wo man als Gemeindeleitung vielleicht eine Struktur geben kann. Aber das muss jeder persönlich für sich irgendwo dann füllen. Das ist ein, eine Sache, ein Zuhause anzubieten. es ist eine andere Sache, das auch zum Zuhause zu machen. Das gehört zusammen. Man kann hier ein geistliches Zuhause anbieten, aber jeder Einzelne muss es auch immer wieder zu seinem Zuhause machen. Uns ist es wichtig, dass wir ein Umfeld haben, dass wir ein Umfeld kreieren, wo geistliche Gemeinschaft möglich ist. Das ist ein Geschenk, dass es Menschen gibt, die Woche für Woche in der Kaffeebar stehen und da Dinge vorbereiten und uns ein Umfeld geben, wo wir uns nach dem Gottesdienst hinsetzen können, wo wir Gemeinschaft haben können. Das ist ein wichtiger, wertvoller Dienst. Das ist ein Geschenk, dass es Menschen gibt, die gastfreundschaftlich sind, auch in Bezug auf Chapel Groups und ihre Häuser öffnen und vorbereiten und beten für andere da sind. Das ist ein wichtiges Anliegen, dass in diesen Chapel Groups wirklich geistliche Gemeinschaft ist. Dass da auch genau das passiert, was ich eben schon mal beschrieben habe, wo Menschen sind, wo wirklich gebetet wird füreinander, wo man aufeinander achtet, wo man einander dient wo man das, was hier in den Predigten erklärt wird, auch ins Leben überträgt und sich dabei gegenseitig ermutigt und hilft und auch ermahnt. Das ist für geistliches Leben unerlässlich, nicht, dass du in eine Chapel Group gehst, sondern dass du, das ist gut dafür, aber ich will hier nicht primär Werbung machen für eine Chapel Group. Das ist ein Angebot, ja, aber es ist unerlässlich für geistliches Leben, dass wir Gemeinschaft mit Geschwistern haben. Beziehung zu Jesus ist nicht nur eine Sache zwischen Jesus und mir. Das ist immer was, was in der Gemeinschaft mit anderen Geschwistern geschieht. Und ja, wenn du in besonderen Situationen bist, wenn du jetzt in einem Land leben würdest, wo Christen verfolgt sind für ihren Glauben, und dann hat Jesus besondere Gnade für dich. Dann ist Beziehung zu Jesus da was zwischen dir und ihm. Aber in unserem Kontext, so wie wir uns jetzt heute Morgen hier treffen, ist dann auch immer was, hat auch was Kollektives. Sind wir Christ auch als Gemeinschaft. Wenn wir geistlich leben wollen, dann ist das wichtig. Wenn wir geistliches Wachstum haben wollen, dann ist es das wichtig, dass wir so eine vertrauensvolle Gemeinschaft haben. Dass da ja, Gebet für Gemeindedinge da ist, auch für Persönliches. Und dass wir unsere Gaben einbringen. Das sind ganz einfache geistliche Prinzipien, die aber gut funktionieren, weil sie biblisch sind. Das nächste habe ich überschrieben, mit Gnade, die vom Kreuz fließt. Also so ein Werk des Glaubens, Bemühungen der Liebe und diese Hoffnung, das muss immer am Fuß des Kreuzes geboren werden und auch mit Kraft gefüllt werden. Deswegen ist es auch heute Morgen für uns wichtig, das Abendmahl zu feiern. Das kann nur von Gnade angetrieben sein, was wir hier tun. Das ist Jesu Motivation, und wenn wir Abendmahl feiern, dann fühlen wir uns genau diese Gnade vor Augen. Auch darin waren die Apostel, die ersten Christen, beständig. Dass sie sich immer wieder neu haben füllen lassen mit dieser Gnade, die vom Kreuz fließt. 1. Korinther 15, Vers 10, da steht, Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. Paulus war sich dieser Gnade bewusst. Deswegen lasst uns nie schämen für das Kreuz oder für die Botschaft von dem Kreuz. Das ist die pure Gnade, die wir da erhalten. Lasst uns bewusst sein in diesen ganzen Wahrheiten, die in Römer 18 sind, dass wenn Gott für uns ist, wer, wer kann dann gegen uns sein? Und das hören wir doch alles, wenn wir zum Fuß des Kreuzes sitzen, dieses, wenn Gott für uns ist. Wer kann dann gegen uns sein? Und das Vierte, wo wir beständig drin sein wollen und wo wir auch im nächsten Jahr hoffentlich weiterhin drin wachsen, sind die Gebete, dass wir also mit dem Herzen Gottes in Verbindung treten. Ich wünsche mir so sehr, dass wir uns noch gegenseitig viel mehr so Zeugnisse von der Kraft des Gebets erzählen können. Das ist alles, was ich jetzt heute morgen so gesagt habe, Das kann nur im Gebet geboren werden. Das ist ein geistliches Werk. Wenn wir nicht auf menschliche Möglichkeiten vertrauen wollen, sondern wenn wir auf, das, auf den schauen, der aufgegangen ist, auf das Licht Jesus, dann ist es so wichtig, mit seinem Herzen in Verbindung zu treten, immer wieder neu. Das ist das Gebet so ein wichtiges Anliegen. Und das Gebet, das ist nicht, dass wir da irgendwie versuchen, Gott in was reinzureden, wo er gar nicht drin ist. Und beim Gebet ist es ja so oft so, dass wenn wir beständig für was beten, dass wir dann viel mehr das Herz Gottes für die Sache bekommen und Gott uns quasi reinredet und nicht wir Gott von unserer Idee überzeugen. Und wenn wir darin verwurzelt sind, dann können wir viel mehr die Kraft des Heiligen Geistes und die Kraft des Gebets in unserem Leben erfahren. So ein Privileg, dass wir beten dürfen. Diese Dinge, die ich erklärt habe, das sind Sachen, die schon vor 2000 Jahren funktioniert haben, für die ersten Christen. Und ich glaube, dass genau das ist, wo wir darauf vertrauen sollten, auf diese geistlichen Prinzipien aus Gottes Wort. Nicht auf uns selbst, auf unsere Möglichkeiten, auf das, was wir uns so toll kreativ ausdenken. Sondern wenn wir darin leben, dann sind wir eine, eine lebendige Gemeinde zur Ehre Gottes. Letztes Jahr ähm, hatte ich so eine Übersicht. Ähm, genau, danke. Und das ist mir wichtig, das heute jetzt noch mal so am Ende ähm, zu, zu zeigen, weil das noch mal genau das betont, was ich auch heute Morgen ähm, erklärt habe. Zumindest die meisten Punkte davon. Das ist so das, was wir für uns als Gemeinde wünschen. Und im letzten Jahr ähm, habt ihr als Gemeinde mitbekommen, dass es da viel auch um diesen Punkt Chapel Groups und, ähm, ging. Und ähm, das wird weiterhin ein wichtiges Anliegen sein für uns als Gemeinde. Aber ich wünsche mir, dass, dass wir so ein bisschen äh, einen Perspektivwechsel bekommen. Ja? Meine, es gab allein durch einen Pastorenwechsel viele Veränderungen. Und ähm, wodurch das dann auch bedingt ist, dass wir eher einen Fokus nach innen haben. Eher sagen, okay, wir wollen geistliche Gemeinschaft miteinander haben. Wir brauchen sowas. Und deswegen war das gerade im letzten Jahr ein, ein Schwerpunkt. Und ähm, wir haben dann auch schon im letzten Jahr viel für Missionen gebetet in Bezug darauf, dass wir Gott gefragt haben, Herr, wie willst du uns gebrauchen? Und es gab viele Dinge, die evangelistisch sind. Jeder Gottesdienst sollte das sein, hat das Anliegen, diese christuszentrierten Gottesdienste. Ich glaube, jeder Gottesdienst, der Christus zentriert ist, der führt dazu, dass Christen in ihrem Glauben die Möglichkeit haben, in ihrem Glauben zu wachsen und dass Menschen, die noch kein Vertrauen in Jesus haben, das vor Augen gestellt bekommen, warum sie ihm vertrauen sollten. Also, wir haben letztes Jahr eher so, wo es um, um interne Dinge geht, wenn man das so, so nennen will, wo es ähm, aber nicht, dass man sich dadurch um sich selbst dreht, sondern dass wir uns als Gemeinde um Jesus drehen, geistliche Gemeinschaft haben. Und dieses Bild, was ich versucht habe, heute Morgen zu, zu malen, ist ja oft so dieses, in was sind wir gewurzelt und, und, und was entsteht dann daraus. Und ich glaube, dass wenn geistliches Leben da ist, dass dann auch immer mehr sowas nach außen gehendes, also Mission da ist. Weil Mission ist ein Anliegen, was wir nicht einfach so machen können, ja. Ich kann jetzt heute Morgen hergehen und sagen, ja, lass uns das Licht der Welt sein. Das ist unsere Berufung. Ja? Und vielleicht ein Bewusstsein schaffen. Aber das ist und bleibt ja eine Herzensangelegenheit. Und gerade auch als Gemeindeleitung haben wir letztes Jahr viel dafür gebetet. Wie willst du uns gebrauchen? Was sind die Werke, die du im Vorhinein für uns bereitet hast? Was, was ist dran? Und ganz ehrlich hatte ich für mich auch so ähm, verschiedene Optionen im Kopf, wo ich dachte, ja, das könnte es sein. Aber es ging primär um Aktivitäten. Aber ich glaube, dass es für uns noch viel wichtiger ist, dass wir sehen, Aktivitäten sind dann irgendwie so Ergebnisse. Ich hoffe, dass, dass ihr mir folgen könnt bei dem, was ich erkläre. Gerade sind so ein paar Fragezeichen auf den Ges Gesichtern. Ähm, Aktivitäten sind Ergebnisse aus einem gewissen Herz. Und wir haben im November... War das für mich ganz ehrlich so ein Punkt, wo ich so, Herr, warum gibst du uns nicht so eine, so eine klare Sicht? Nicht, dass, dass wir die als Gemeindeleitung, ich als Pastor die bekommen muss. Es ist toll, wenn jemand aus der Gemeinde aus sagt: Hey, ich habe eine Sicht für die und die missionarische Sache. Herr, warum kommt es nicht so? Und dann haben wir uns getroffen mit allen Dienstleitern und den Chapel Group Leitern und ich habe danach, war ich echt sehr berührt von diesem Punkt, weil ich gemerkt habe, das Herz ist an vielen Stellen da. Viele Dinge, die wir sowieso machen, sind sehr evangelistisch. Und da wollen wir weiterhin drin wachsen. Und wenn es dann noch zusätzliche Aktivitäten gibt, die wir ja auch zum Beispiel geplant haben mit Rumänien, mit Brasilien Outreach, dann ist das toll. Aber das muss ja aus einem Herz heraus entstehen. Und deswegen, wenn wir jetzt hergehen und sagen, wir wollen Jesus unser Licht sein lassen und wollen selbst Lichtträger sein, dann ist es unheimlich wichtig, Gerade dieser Punkt Gebet, dass es darin verwurzelt ist und wir dann automatisch durch dieses Herz dahin kommen. Ähm, und für dieses Jahr steht jetzt noch, noch Bau da vorne drauf. Ähm, das wäre natürlich ein, ein Riesengeschenk, wenn wir das irgendwann so zack wegnehmen können und irgendwann wieder draufnehmen müssen, weil wir mehr Räume für Dienst brauchen. Ähm, aber das bleibt natürlich so lange nochmal da drauf, solange wir noch ein, ein Gebäude haben, wo es viele Möglichkeiten gibt. Und das ist toll, wenn wir jetzt in den nächsten Monaten ähm, da noch gemeinsam dran arbeiten. Und das ist auch überhaupt kein ähm, ungeistliches Anliegen. Denn wir bauen ja nicht ein Gebäude, um uns möglichst was Prunkvolles da zu machen, sondern wir wollen Räumlichkeiten schaffen, die so sind, dass Dienst darin stattfindet. Dass wir als Gemeinde diese Räumlichkeiten füllen, um anderen Menschen um, umeinander zu dienen. Das ist das Anliegen. Und das ist das erste Anliegen, dass wir drüben die Kinderräume und die sanitären Anlagen fertig bekommen, wo wir echt auf einem guten Weg sind. Ich bin echt gesegnet durch das, was, was da geschieht, wie sich da Leute treu investieren. Und danach haben wir natürlich auch den großen Saal im Sinn, wo ihr auch schon überlegen könnt, wie ihr Teil davon sein könnt. Finanziell, praktisch gibt es viele, viele Möglichkeiten, also sehe ich eher so diesen, diesen Hotspot weiterhin bei Gebet wachsen ähm, und auch bei diesem Punkt Mission, Licht sein. Wir beten dafür und, und lassen uns gebrauchen. Es ist wichtig, dass das unser Herz ist, dass sich das durch die ganzen Dienste, alles, was hier schon an Bemühungen der Liebe da ist, durchzieht. Und dann bin ich gespannt, was der Herr tut in diesem Jahr. Bist du auch gespannt? Freust du dich auch darauf? Weißt du, dass es das Grab leer ist? dass Jesus lebt. Siehst du das als ein Geschenk, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, dass er uns aussendet, dass wir uns wieder sammeln dürfen, Sonntag, dass er uns wieder aussendet. Lässt du dir vor Jesus, von Jesus so eine, so eine Ernte vor Augen malen, dieses eine Bild wegnehmen, was ich euch beschrieben habe, dieses Falsche, was ich hatte, und eine Ernte aufzeigen. Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde eine Ernte sehen, wenn wir es sehen, wenn wir den Dillkreis sehen und uns da ja, so von ihm für, für gebrauchen lassen. Wir schauen also nicht zur Erde und suchen danach Lösungen, sondern wir schauen zu Jesus. Er ist unser Licht, unser Leben, die Wahrheit, unsere Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und weil wir auf Jesus schauen, weil wir ihm vertrauen, weil wir alles von ihm erwarten, wachsen wir im Glauben. Auch in der Hoffnung, und in der Liebe. Und deswegen soll das, was hier geschieht, ein Werk des Glaubens sein. Bemühungen der Liebe und Ausharren in der Hoffnung. Und der Treibstoff dafür, das ist die Beständigkeit in der Lehre der Apostel, in der echten Gemeinschaft, in der Gnade, die vom Kreuz fließt. Und indem wir durch Gebet mit Gottes Herz in Verbindung treten. Lass uns noch aufstehen und gemeinsam beten. Jesus, im Gegensatz zu uns, hast du ein ganz klares Bild vor Augen. Weißt du schon alle Details, was in diesem Jahr auf uns zukommt? Persönlich und als Gemeinde. Du bist der souveräne Gott, der über allem steht. Der nicht an die Zeit, an den Raum gebunden ist. Der alles vor Augen hat. Hilf du uns, unserer Verantwortung nachzukommen. Mit Freude. Mach, das, dass deine Wege unser Glück sind. Und danke, dass du souverän bist. Danke, dass du das gute Werk, was du hier angefangen hast, auch vollenden wirst. Jesus, hilft du uns dabei, jedem Einzelnen hier in der Gemeinde, beständig zu sein in der Lehre der Apostel, beständig zu sein im Gebet, im Brechen des Brotes, in der Gemeinschaft. Hilft du uns dabei, im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe zu wachsen. Sei du, unser Leben. Jesus, sei du unsere Freude, denn du bist die Wahrheit. Jesus, du bist unser Ein und Alles. Wohin sonst sollten wir gehen? Wohin soll's? Jesus, wenn du für uns bist, wer kann dann gegen uns sein? Hilf du uns zu erkennen, zu sortieren, wo du nicht für uns bist. Überführt du uns, wo wir auf menschliche Möglichkeiten vertrauen und nicht auf dich. Sei du derjenige, der dieses Haus baut, der diese Gemeinde baut. Denn sonst ist es vergebens. Aber durch dich haben wir Hoffnung, weil du gerne baust, weil du uns gerne gebrauchen willst. Danke, dass du unser Licht bist. Danke, dass du uns zu Lichtträgern machst und nicht in der Bedeutungslosigkeit lässt, Herr. Amen.